0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. Papież Franciszek przyjął w Watykanie uczestników Kapituły Generalnej Zakonu Najświętszej Maryi Panny Miłosierdzia oraz wykładowców i studentów Papieskiego Instytutu Liturgicznego w Rzymie. Ponad 20 milionów
1: euro przekazał jak dotąd niemiecki kościół na pomoc dla Ukrainy. Katolicka organizacja charytatywna Renovabis już teraz przygotowuje
0: program odbudowy
1: kraju po wojnie.
0: Głód jest jednym z rodzajów broni, jakich używa Rosja, powiedział w codziennym orędziu wojennym arcybiskup Światosław Szewczuk. Podziękował wszystkim, którzy dotąd przekazali pomoc humanitarną na Ukrainę. 7 maja witają państwa, ksiądz Krzysztof Ołdakowski i Krzysztof Brąg.
1: Zapraszamy na serwis informacyjny.
0: Papież przyjął na audiencję uczestników kapituły generalnej Zakonu Najświętszej Marii Panny Miłosierdzia, nazywanego popularnie Mercedarianami. Został założony w XIII wieku dla wykupu niewolników. Dewizą zakonu jest zdanie z Ewangelii Świętego Jana. Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie.
2: Otwórzmy nasze serca, aby przyjąć niespodziankę, którą przynosi nam Jezus. Jan stwierdza w swojej Ewangelii, że prawda ta nie jest znana gospodarzowi sali bankietowej, zdumionemu, że w tym momencie wesela pojawia się dobre wino. Może być ona znana tylko tym, którzy usługiwali. Dlatego słuchajcie Maryi, nie bójcie się być zaskoczeni tym głosem, który wzywa was do napełnienia stągwi, do otrudzenia się w konkretnej i prostej służbie, bezużytecznej w planach Pana domu, ale fundamentalnej dla rozpoznania dzieła, które nie jest nasze, tylko Boże. A w tym wszystkim umieć być, tak jak Ona, z Chrystusem u stóp krzyża, w cierpiącym ciele ubogich i wziętych do niewoli, których On uczynił swoimi. I dzisiaj są niewolnicy. Dziś możemy chyba śmiało powiedzieć, że niewolników jest nawet więcej niż w czasach, gdy powstawały instytucje państwa. I to z pewnością stanowi dla nas wyzwanie. Nowe formy niewolnictwa, ukryte i nieznane, których jest tak wiele. Nawet w wielkich miastach, takich jak Rzym, Londyn czy Paryż, zdarzają się przypadki niewolnictwa. Szukajcie ich i pytajcie Pana, co należy robić. I Papież spotkał się ze wspólnotą papieskiego
1: Instytutu Liturgicznego Świętego Anzelma, którą przyjął z okazji sześćdziesięciolecia istnienia. Powstał on jako odpowiedź na rosnącą potrzebę ludu bożego do bardziej aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu liturgicznym. Franciszek wskazał na trzy wymiary wyzwania soborowego w dziedzinie liturgii. Aktywne i owocne uczestnictwo, ożywienie wspólnoty przez celebrację Eucharystii oraz innych sakramentów, a także impuls do misji ewangelizacyjnej dla wszystkich ochrzczonych.
2: Chciałbym jeszcze raz podkreślić, że życie liturgiczne i jego studium muszą prowadzić do większej jedności kościelnej, a nie do podziałów. Nie można oddawać Bogu czci jednocześnie. Wcześniej czynić z liturgii pola bitwy o sprawy, które nie są istotne. Ewangelia i tradycja Kościoła wzywają nas do ścisłej jedności w sprawach zasadniczych i do dzielenia się uprawnionymi różnicami w harmonii ducha. Dlatego też Sobór pragnął obficie przygotować stół Słowa Bożego i Eucharystii, aby zapewnić obecność Boga pośród swego ludu. W ten sposób Kościół poprzez modlitwę liturgiczną przedłuża działanie Chrystusa pośród mężczyzn i kobiet wszystkich czasów, udzielając łaski poprzez Jego sakramentalną obecność. Kościół potrzebuje dziś, jak zawsze, żyć liturgią. Ojcowie Soboru włożyli wiele wysiłku, aby tak się stało. Musimy kontynuować to zadanie bycia formowanymi do liturgii i bycia formowanymi przez liturgię. Najświętsza Maria Panna wraz z apostołami modliła się, łamała chleb i żyła miłością ze wszystkimi. Niech za ich wstawiennictwem liturgia Kościoła uobecnia dziś i zawsze ten model życia chrześcijańskiego.
0: Na wschodzie Ukrainy nadal toczą się zacięte walki, wciąż broni się Mariupol, z którego udało się ewakuować kolejną grupę cywilów. Tragedia tego miasta rozgrywa się na oczach całego świata, jego mieszkańcy głodują. To właśnie głód jest jedną z broni, których wróg używa w tej niesprawiedliwej i okrutnej wojnie, mówi arcybiskup Światosław Szewczuk.
1: W swoim codziennym orędziu wojennym zwierzchnik ukraińskich grekokatolików nawiązał do wymienionych w katechizmie uczynków miłosierdzia względem ciała. Przypomniał, że na pierwszym miejscu Kościół wskazuje na obowiązek nakarmienia
2: głodnych. Skąd czerpać siłę do przetrwania? Skąd czerpać siłę, by tak długo bronić ojczyzny? Wielu ludzi zadaje mi te pytania – Chrześcijańska tradycja podpowiada, że siłę do walki ze złem czerpie się z dobrych uczynków. Dlatego od dziś chciałbym zająć się uczynkami miłosierdzia wobec bliźniego. Pierwszym uczynkiem miłosierdzia względem ciała, na jaki wskazuje Kościół, jest obowiązek nakarmienia głodnych. Wojna wywołała głód niemalże w całym kraju, stąd w wielu parafiach każdego dnia tysiące ludzi korzysta z darmowych posiłków. Nakarmienie głodnych jest jednym z największych wyzwań humanitarnych tej wojny, która może spowodować globalny kryzys żywnościowy. Kto dzieli się z bliźnim kromką chleba sprawia, że przeżyje on jeszcze jeden dzień, ale także pomaga mu dostrzec, że to Bóg o niego dba. Pismo Święte przypomina nam, że człowiek nie żyje wyłącznie chlebem, ale słowem, które wychodzi z Bożych ust. W czasie wojny należy więc zadbać o to, aby wokół nas nie było głodnych ludzi, ale też trzeba patrzeć szerzej, dbać o wszystko, czego człowiek potrzebuje, o jego godność, zainteresować się nim, porozmawiać. Każdy, kto ofiarowuje chleb, ale nie daje słowa Bożego, niesie tylko ludzką ideologię. Ukraina ponosi w tej wojnie
0: ogromne straty, giną wspaniali ludzie, ale wiemy, że to nie czas na łzy. Dziś zarówno żołnierze, jak i cywile walczą o przetrwanie naszej ojczyzny i całej ludzkości, mówi ksiądz Andrii Zeliński, ukraiński kapelan wojskowy. Wskazuje, że pod tym względem Ukraina znajduje się w wyjątkowej sytuacji, której Europa nie znała od czasów II wojny światowej. Wiemy, że musimy dalej się bronić, że nie wolno nam ustąpić wobec niesprawiedliwości. Ksiądz Zeliński
1: przyznaje, że dziś kapelani wojskowi towarzyszą Ukraińcom w najtrudniejszych sytuacjach. Są z rodzinami, które straciły swoich bliskich. Wspierają żołnierzy, którzy doświadczyli okrucieństw wojny, byli świadkami zbrodni ludobójstwa. Przygotowują też młodych, którzy mają stanąć do walki. Chcą ochronić w nich człowieczeństwo pośród brutalności wojny. Wsłuchują się też w pytania, które stawiają Ukraińcy. Dlaczego nasza cywilizacja nie zapobiegła tej wojnie? Dlaczego na czas nie nazwała zła po imieniu? Przecież ta wojna trwa już od 8 lat.
2: Świadomość ponoszonych strat to jeden z najcięższych ciosów, jakie zadaje ta wojna. Dziś jednak nie jest czas na łzy płakać, będziemy jutro. Dziś trwa zacięta walka. To jedna z tych rzeczy, których nie widać z daleka. Ból z powodu strat znika w obliczu sensu, który odnajdujemy w naszych cierpieniach. To chyba jedna z najtrudniejszych rzeczy w misji kapelana wojskowego ukazać sens ludzkiego cierpienia. Żołnierze ukraińscy mają silną motywację. Dobrze wiedzą, co robią. Bronią swych rodzin, bronią życia, najbliższych, własnego kraju. Zupełnie inaczej wygląda to u żołnierzy rosyjskich, bo oni są ofiarami reżimu, rosyjskiej propagandy i dlatego wyzbywają się ludzkiej godności, zabijają bez powodu. Dlaczego ludzie z kultury, która wydała Dostojewskiego czy Czajkowskiego, mogą być tak okrutni, absurdalni w swym okrucieństwie? Kiedy skończy się ta wojna, będzie czas na łzy. Straciliśmy tak wielu ludzi ważnych dla naszej kultury, nauki, cywilizacji. Dlatego ból jest wielki. Ale dziś, powtarzam, nie czas na łzy. Dziś stawką jest nasze przetrwanie. Dlatego nasi żołnierze, widziałem to na własne oczy, mogę dać świadectwo, wiedzą co mają robić, płacąc bardzo wysoką cenę bronią życia i ludzkości.
1: Muzyka
2: Ponad
0: 20 milionów euro przekazał już kościół w Niemczech na pomoc dla Ukrainy. Sama Renowabis, katolicka organizacja charytatywna, która od 1993 roku niesie pomoc w Europie Środkowo-Wschodniej, przekazała już na ten cel 3 miliony euro. W przeszłości finansowali budowę kościołów, dziś muszą wyposażać bunkry i pomagać w godnym pochówku ofiar wojny. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby znaleźć pomoc dla Ukrainy zapewnia dyrektor Renovabis, ksiądz Tomasz Szwarc. Sfinansowaliśmy
2: na przykład mobilne kuchnie polowe dla uchodźców. Inwestujemy również w bunkry, a dokładniej w ich wyposażenie. Sam bunkier bowiem nie wystarcza. Potrzebny jest na przykład agregat prądotwórczy czy łóżka dla ludzi, którzy muszą w nim spędzać więcej czasu. Ostatnio wyraziłem też zgodę na zakup dwóch tysięcy worków na zwłoki i to muszę przyznać zrobiło na mnie ogromne wrażenie. W tym bowiem w sposób bardzo jasny widać brutalną rzeczywistość wojny dla wszystkich żyjących tam ludzi. W leżącym w pobliżu Kijowa
1: Fastowie odbyły się dzisiaj święcenia kapłańskie ojca Igora Selciszewa, dominikanina pochodzącego z Doniecka. Uroczystość stała się dla wiernych i uchodźców przebywających w fastowskiej parafii znakiem nadziei i troski Boga o Kościół który wraz z całym ukraińskim narodem przeżywa dramat wojny.
3: Ojciec Igor swoją drogę do kapłaństwa i życia zakonnego rozpoczął w 2014 roku, kiedy Donbas wkraczał w fazę wojny. Po wstępnej formacji na Ukrainie został skierowany na nowicjat do Polski, a następnie w Krakowie ukończył studia filozoficzno-teologiczne. Tak o okolicznościach, w jakich przyjmuje święcenia kapłańskie, mówi sam o sobie ojciec Igor.
0: To jest pytanie, czym
3: jest państwo
0: w takich warunkach wojennych. Ta wojna, która zaczęła się jeszcze w 14 roku, zabrała moją małą ojczyznę. Ja bardzo mocno to przeżywałem wtedy i do tego czasu przeżywam. A teraz wojna próbuje zabrać moją wielką ojczyznę. Dużo pytań stawimy Panu Bogu i sobie, jak na to wszystko patrzeć. Moi rodzice pozostają w Doniecku, a oczywiście stąd nie ma możliwości w żadnym razie przyjechać na tereny
3: Ukrainy. Parafia prowadzona w Fastowie przez Dominikanów od samego początku wojny jest miejscem schronienia dla wielu uchodźców. Działający przy niej dom świętego Marcina de Por. Już w pierwszych dniach wojny przyjął uciekające przed bombardowaniem dzieci z Donbasu, które, gdy tylko okolice Fastowa zaczęły być bombardowane, zostały ewakuowane do Polski. Z Ukrainy. Dla Radia Watykańskiego, ksiądz Mariusz Krawiec, Paulista.
0: Podczas prezentacji książki na temat nowej konstytucji apostolskiej Predikaty Ewangelium, której zadaniem jest reforma Kurii rzymskiej, Koordynator Rady Kardynałów, kardynał Oskar Rodriguez Maradiaga, zaznaczył, że sama nazwa watykańskiego dokumentu opisuje nowego ducha, którego musi wnieść reforma i wskazuje na powód, dla którego Kościół istnieje, na ewangelizację.
1: Właśnie z tego powodu wyjaśnia
0: purpurat, Kościół musi
1: wciąż wychodzić na zewnątrz do świata, a główną zasadą, którą powinna się kierować kuria rzymska jest służba. Konieczne jest stworzenie struktury charakteryzującej się synodalnością i otwartej na rozeznanie dokonywane przez poszczególne episkopaty. Potrzebujemy Kościoła bardziej ewangelicznego, a mniej biurokratycznego, wyjaśnia kardynał
2: Maradiaga. Wiemy, że Kościół jest tajemnicą, jak mówi o nim Sobór Watykański II, nie w takim znaczeniu, kiedy coś jest nieznane i trudne do zrozumienia. Tajemnica w tym przypadku oznacza połączenie rzeczywistości boskiej i ludzkiej, duchowej i materialnej. Kościoła nie można zrozumieć, biorąc pod uwagę tylko jeden z tych aspektów. Dlatego reforma nie może ograniczać się do zwykłego naprawienia błędów biurokratycznych. Chodzi o to, by Duch Boży przenikał wszystkie działania kurii rzymskiej. Nie jesteśmy zwykłymi urzędnikami, ale sługami Boga, nie może zatem zabraknąć wymiaru transcendentalnego. Jedną z najważniejszych spraw jest nawrócenie dusz pasterskie. istnieje duże ryzyko, że wykonując te pracę przez tak wiele lat, można ulec pokusie, by zawsze wszystko robić w ten sam sposób. Tak jednak nie można postępować. Trzeba słuchać głosu Ducha Świętego i wprowadzać Jego inspirację w życie. Były to
0: aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.